0: Ugye a helenisztikus korszak az bizonyos értelemben az első modern kor. Tehát tulajdonképpen, hogyha az ember közhelyekkel közelít, akkor ez akkor éppen nem az, amit a görögséggel össze szokás kapcsolni. Tehát semmiképpen sem ez a Winklemani idealisztikus elképzelés. Az természetesen még a klasszikus görögségre sem igaz, ahogy az később kiderült, de még kevésbé igaz a hellenisztikus korra. A helénisztikus kor elképesztő módon modern. Tehát, hogyha valami már akarok őtni az elején, mondani persze ez is csak féligasság lesz, de azért minden féligasság félig legalábbis igaz. Az eltűnően multikulturális korszak. Tehát nagyon sok szempontból hasonlít a saját korunkhoz, ami a mai kornak az érdekességét, nehézségét, kihívásait adja. Tehát azt kell elképzelni, hogy egy görög nyelvű és görög kultúrájú közösség teremtődik a történelem viszontagsága is. Hát ugye Nagy Sándor eljut Egyiptomba, és ott... Görög kultúrájúrodalmat alapít, de hát ott már ott van egy több ezer éves egyiptomi, autochton egyiptomi kultúra, más nyelven, más kultúrával, és ennek a két kultúrának meg kell tanulnia egymással élni. És rendkívül érdekesek azok a stratégiák, amelyeket ők erre kidolgoznak, és ezekből lehet, lehet tanulni. Nem kell például ezeket követni, nem is biztos, hogy alkalmazhatók a mai korban de mindenképpen megismerésre érdemesek. Milyen összefüggésekre mutat rá egyébként ebben a kötetben? Hát részben az eddig elmondottak alapján, másrészt ugye ez ugye a könyv végül is ezt a címet kapta, hogy költészet és Hatalmat, kis titkot elárulhatok. Én eredetileg költészet és Tudomány címet akartam javasolni, tehát magam kis világából indultam ki. A kiadó azt ezt izgalmasabbnak találta. Mind a két dologról szó van és mind a kettő érdekes tulajdonképpen. Ugye az előbb utaltam hogy a múzeumon bejő kialakul valamiféle értelmezői hermeneutikai tudomány, ami a mai bölcsészettudománynak is hermeneutikai tulajdonképpen az ősapja. És hát ennek a kezdeteire is próbáltam rámutatni. Ez érdekelhet bárkit, aki egy- egyáltalán az irodalommal és az értelmezés tudományjal foglalkozik, vagy, vagy, vagy érdekli, hogy, hogy, a, hogy a mai ember mit kezd az írót hagyománya. A másik, aminek, amire a könyvnek a főcíme utal, az ugye az a érdekes e, udvari költészetről van szó, ami nem cseng feltétlenül olyan jól a mai ő számára, ugyanis a mai embernek a felfogása nem is annyira a modernségben gyökerezik, hanem a romantikában. Tehát e, tulajdonképpen azt mondanám, hogy a modernség ezzel nem tudott sokat változtatni, hogy a romantika egy ilyen individualista, szubjektív felfogást hozott. Na most. E, ez korábban teljesen más volt, egészen a barokkorig. Tehát tulajdonképpen az ókortól a barokkorig teljesen legitim az udvari költészet, de ez nem az a szervilis, totalitárius rendszereket kiszolgáló költészet, amit esetleg mi gondolhatnánk, hanem ezt a legnagyobb költők, a legkivételesebb alkotók művelték, tehát értem magas színvonalú volt. És az különbözteti meg egy ilyen epigón, nem tudom milyen, költészettől, hogy míg ez utóbbi esetben ugye a teljes egyértelműen az állítás és a tagadás mentén rendezhetők el a költők állításai, tehát vagy támogatjuk, vagy ugye, tagadjuk, vagy tényleg. Tehát ez a két sík van. Na most az antikvitásban az udvari az sohasem ilyen, az számos árnyalatot megenged, és tulajdonképpen a költők azok szellemeskedhetnek, viccelődhetnek, tehát sokkal szabadabb és sokkal nagyobb teret ad a játéknak, a szellemi játéknak.